0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Здравия желаю, здравия желаю все, кто настроился на волну военного ревю. На радио «Комсомольская правда» мы начинаем Сегодня дежурит Михаил Тимошенко Он сразу же объявит вам и тему И порассуждает, как всегда мы это делаем О том, что происходит на поле боя Пожалуйста, Михаил
2: Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! громадяне, слухайте сводки оф Бюро. Офинформбюро Девись, Микола Поехали, Виктор Николаевич. Выглядит это будет Поехали. Да, сперва сводки с полей. Ну, сначала утешительно-оздоровительное. Херсонское направление. Ну, там, похоже, прыжки и ужимки парней, которых называют всучками в интернете. От Пана Залужного в общем-то все закончилось. За исключением того, что ну, продвинулись они где-то на 2 километра. На других двух километрах их сожгли к чертям собачьим. А вообще говоря, вагнеровцы упорно входят в Николаевскую область и уже щупают за интимные места оборону города Николаев. Вот это как-то мимо. Понимаешь, это все мимо, это не в счет, это другое. А вот расскажите нам, а вот Балаклея, Балаклея, Балаклея. Вашу Машу, из вас кто-нибудь на карте может ткнуть слепую пальцем и попасть в Балаклею? Да хрен там. Зато идиоты, которые слушают Арестовича, Жданова и прочих псевдопевцов типа Американского института исследования войны, на 20 километров углубились в оборону орков. Купянск забрали уже. Какой нахрен Купянск, ребята? Ну вы посмотрите, да, я понимаю, что это было второстепенное направление нашей обороны, которое, ну, на всякий случай заслонялось полком мобилизантов народной милиции ЛДНР и двумя отрядами Росгвардии. Соответственно, собрами э -э, Башкортостана и, соответственно, Садской области. Ну, но по Лаклею при этом взять-то не смогли. Ну, нащупали там какие-то на окраинах деревеньки. Ну, залезли туда. Ну, ну продвинулись на сколько-то километров в сторону Купянска. Не Купянск, в сторону Купянска. Идея, конечно, хороша, а спору нет. Но когда подошел солнцепек, ну, а когда стали молотить калибрами из резерва и вообще подтягивать резервы, и чем это кончится, когда мне рассказывают, что там котел 20 тысяч русских солдат. Где вы нашли 20 тысяч и вообще такой котел? У нас есть такой, не, 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 не хотелось бы плотницким языком пользоваться в эфире, комментатор, мой тезка, который пишет, что вы старые, ну, соответственно, дальше трудно переводимая ну, да. игра слов, У -у -у. вы не знаете, что собран это вообще не про войну, это совсем другое профессиональное направление. А что должны были сделать СОБРовцы? Покидаться в кузова и смыться? И бросить отмобилизованный полк, а те, что должны были руки в гору поднять и перебить командиров, и быстро сдаться, ну твою мать, это называется комментатор военный. Ну ну, ты не с дивана, ты из под дивана. Так с Балаклеем все кончится хорошо, отрежут этот хвостик, будет повторение дебальцева. Скорее всего, я так понимаю. И вот те, кто туда въехал, там и останутся. Ну, если убьют. А если живые будут, то сдадутся. Вот. А теперь, собственно говоря, по теме передачи. Нам объявили войну киевские хакеры. Это ужасно. Это ужасно. По некоторым сообщениям в соцсетях, они оборвут правительственную связь, по причине чего Путин не сможет раздавать свои указания по Кремлевке, не сможет проводить совещания по видеосвязи. А самое страшное, что будет прервана доставка продуктов в магазины
1: Пятирожского
2: и Магнит о, блин до какого, до какого нутра скользкого, нежного нутра России докопались украинские киборги это же надо а? я с удовольствием пойду в такую пятерочку и пусть они с меня за покупку по чеку где-нибудь тысячи полторы возьмут 200 рублей вот это было бы классно вот на это я согласен. Я даже помог бы им. У меня есть те, кто соображает войти технологиях. Вы ребята, вот вы это сделаете, и у нас весь народ сразу стажит. Нет такого СВО нам не надо. Вот пусть нам чек будет в пять раз меньше, а мы купим в пять раз больше. Вот это вот идиоты додуматься. Вы не могли? Ой. Ну да. А еще они собираются бить по Крымскому мосту. Ну, если такими же будут пользоваться услугами айтишников, я не знаю, куда прилетит ракета, но, но, но точно не в
1: Крымский мост. Полковник Тимошенко Спасибо, дорогой Михаил Владимирович. Дорогие друзья, кто слышит наши голоса, знаете, что это военная ревю комсомольской правды. Но сейчас по традиции... В соответствии с форматом нашей передачи мы будем принимать ваши звонки. Надеемся, что вы уже услышали призыв Михаила Тимошенко. Если трудно, напишите на бумажке. Людмила Николаевна из Крыма, привет вам! Привет! Поехали!
3: Добрый... Здравствуйте, товарищи полковники! Владимир Николаевич, у меня к вам огромная просьба. И вопрос. Я сегодня я слышала, что в день города в Москве предстоит отпраздновать очень весело. Там в Сочи будут. будет. У меня к вам огромная просьба. У меня племянник, он сам из Краснодара, получил сильнейшее ранение на фронте, на войне. Как это называть, не чуть важно. Это война. Самая настоящая война. Потом вот эти проблемы сейчас... Прорыву. В чем суть вашей поправит... просьбы,
1: уважаемая? Скажите, пожалуйста, к сути подбираемся. В чем просьба? Вы
3: очень идеальный человек, что вы даже за государем, так сказать, иногда задавали ему неудобные вопросы. У меня огромная просьба. Напишите статью Уместно ли, когда наши героические мальчики гибнут на войне, на фронте, защищая Россию, устраивать такое мракобесие? Кого в России не понять? Это бесконечно. Тетенька,
1: какое меня, пожалуйста. Тетенька, уйди, пожалуйста, из эфира. И не бриши здесь, если тебя отрепетировали там в 72-м центре. Ну вот видишь ли, Миша, ну, думаешь, что два лопоухих старичка сидят и не отделяют одну от другого. Тетенька, скажи, пожалуйста, когда гитлеровские войска стояли у Москвы, то какого хрена мы парад проводили на Красной площади, а? Ну вот почему? Разве уместно было проводить парад на Красной Это площади? Это было мракобесие. Это было, да, мракобесие. Так что, извини, пожалуйста, у нас уже уши не такие, чтобы ты лапшу нам вешала а на если уши.
2: Мы, а если мы отметим сегодня, допустим, с тобой э, каждому по стакану в честь 210-й годовщины Бородинского сражения, это тоже будет мракобесие?
1: Конечно, ну, конечно. Главное, как завернула у нее, там, племянник погиб. Это Ребята, работайте профессиональные. Э -э Эй, вы там, ну, совсем уже распустили. Чего вы, чтобы Дураки, Здравствуйте, Сергей из Новосибирска. В Киевском 72-м центре. Привет, Новосибирск.
3: Здравствуйте, Привет. товарищи.
1: Здравствуйте.
3: Вот журналисту Ивану Сафронову дали 22 года пусть строгого режима. Вот ваше отношение к этому.
1: У меня вам следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, какие преступления совершил Сафронов? Да или нет? Не знаю. Не знаю. А? не знаю. Он от чего И я не знаю. И я не знаю. И я не знаю. Ну а что теперь сужить? Много, да, много. Свободу Банки Сафронову. А? Тоже это отказывается, же от что? Он же отказывается от чего? То, что? Тоже отказывается от всего, От что Ну а что должен делать обсуждаемый, осужденный, а? А что адвокат должен делать? Да он, если бы Гитлера защищал, он бы говорил, что Гитлер невиновен, и все. Ох ты, доказательства. Ваня говорит, я невиновен, адвокат говорит, он невиновен. Это, это их право.
2: Суд накрывается мантией и отваливается, и говорит, не, не, да. я, я их судить не буду,
1: они же не признаются. Я не знаю, я не знаю. Срок очень серьезный. Просто так за то, что ты с сельским журналистом ездил там и с бабой где-то купаться или отдыхать 20 -го года не дают. Перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил Димашенко слушает тоже Леонида из Москвы. Пожалуйста, ваш
3: вопрос, Леонид. Здравствуйте, Леонид Полетаев из Москвы. Я полностью с вами согласен по поводу вот так называемых комментаторов. Это я уже один раз звонил вам и говорил, что недопустимо на государственном радио и телевидении допускать людей, которые, мягко говоря, служат другой стороне. Причем, например, на Первом канале заявляют, а мы кого хотим, того и приглашаем. Другими словами, они могли бы и Рибинтлопа пригласить, так что ли? Это государственное М телевидение. Я да именно бы, говорю, да о да бы позвать, да
2: Могли бы даже позвать и Адольфа Алаизиевича,
3: вот, про, вот, да, про,
2: про которого говорили, что наш фюр знает толк в массовой истерии.
1: Совершенно бедно.
4: Уважаемые ваше замечание
1: резонно, но надо звонить на первый канал. Мы не влияем на что он не наш подчиненный. Вы поймите меня правильно, а? А, телевизоры стали, а
2: телевизоры стали такие, что крышкой посылочного ящика не
1: закроешь экран? Да, конечно. Да, я повторяю, ваше замечание резонно, но надо звонить ту фирму, которая устраивает такие вот
2: шоу, но вот как можно реагировать, например, вот в чате пишет Андрей Семенович. Семенов, да. публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, а у вас э, Лилека, это, как я понимаю, он имеет в виду Мордана, ага. потребовало государственной власти России напасть на Латвийскую республику силами диверсионной группы в составе 20 человек. Угу. Это называется
1: агрессивная война. Уважаемые, если у вас есть какие-то претензии к заявлениям. Мордана, звоните ему. Он каждый день в эфире. Он доступен. Он вам ответит на ваши реплики. Спасибо. Ах, а признаки
2: я... преступления увидел. У, у кого? У Сергея, О, да? Он.
1: Да. Да, 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 да. А уже у нас тем более. А у еще какие уже? признаки он увидит, если а. штаны снять. Да. Продолжаем Военный ревью. Ждем новые вопросы. Игорь из Москвы у нас что-то хочет спросить. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Игорь из Москвы.
1: Здрасте.
2: Да-да, добрый день.
5: Здравствуйте. Вопрос такой. Вот сейчас вот перед вашей передачей рекламка была «Собчак», 600 миллионов, колечко у нее. Можно вашего начальника передач, вот такие <связывая> рекламочки такие,
1: а? А что за колечко, извините, я слышал там, она в носу, Да. Я Или где? Знаю, где? где? Объясните народу внятно. 600 миллионов колечко стоит, да? Да? Да, да. да? А, что, что, это, Повнимательнее там, Народу как-то это не надо. А если она наврала стоимость, чтобы вас подразнить, а вы ЦАП, как рыбка на кашку, и крючочек схватили, а? А, почему а вдруг реклама оно идет? вообще 6 тысяч, может быть, стоит. А вы уже звоните нам на ревью. Будьте поаккуратнее. Да она вам трусы за полтора миллиона долларов покажет. И что, надо звонить на военную ревью? Мы за ее трусы не, ну, за ее кольца не отвечаем, просто, уважаемые. Просто перед, вашим, просто перед
5: вашим таким хорошим... Э...
1: Не, ну а, мы не отвечаем перед, за все ну, и, и радио. И мы отвечаем рекламная. за себя, уважаемый. Ну, за себя. Общем, Мордан отвечает перед, за себя и так далее. На... Вы нам претензии начальству. предъявляете. Нет, Спасибо. Нам, ни в коем случае начальству Спасибо. Спасибо. Девка хвастается, раздражает вас, а вы уже клюете. Будьте взрослеем, мудрее, кто вы вере у нас?
2: Здравствуйте, Валерий, Валерий из Санкт-Петербурга.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Подскажите, пожалуйста, какая судьба героической топографической службы в нынешний момент вот цифровизации и так далее? Это вот первый вопрос. И второй вопрос на высоте ли интендантская служба? Все ли в порядке с едой у
1: ребят Вот такие короткие вопросы А при чем здесь интенданты И э, кормежка Расскажите пожалуйста И а, геодезисты а, Да да. Вот, То по геодезическому буду... управлению Есть, склад есть Карты обновляем На старье еще во время Чечни Воевали чуть ли в Америке Добывали карты когда были Я сам их видел на передовой Тоже посмотрел да Топогенезическая служба после ухода э, Сердюкова переживает обновление. Тем а, более, вот что он так, там склад ага. пытался продать.
2: Я бы сказал, да. пытается
1: ожить. Да, да, после да. После погрома, ожить, да.
2: учиненного Анатолия Гвардовичем.
4: Да. Да. Все, Все счастливые значит, времена, вопрос, когда,
2: -то... когда топоуправление <laughs> сидело в начале улицы Разина, они неминуемо исчезли. Все. да.
1: Да. Ну что ж, там, ну, даже, благодарю. там Благодарю. Чего, чего? Спасибо, а, благодарю. чего Пожалуйста, Питер, спасибо вам. Бежит. Равно как
2: Академия Куйбышева вместе с четвертым факультетом.
1: Да. А, какому досталось вузу, блин, не могу Миша, просто... Да вышка там вообще
2: весь квартал зацапала и по одну сторону от
1: Польвара и по другую. Это такую мразь антироссийскую выращивает. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир из Второй заход,
6: что ли? Не, Второй заход. Сейчас поймем. У меня был Сергей. Здравия Здравствуйте. Здравия желаю. Не знаю, что я Ну, во-первых, мой земляк. Недавно звонил, там, 51 год ему, у меня, кстати, 53, вот, земляк звонил, хотел пойти в, как бы, на войну. У нас на Новосибирске ходит автобус э, с рекламой ЧВК Вагнера, с телефонами, вот, со всеми делами, ну, моему земляку, по-моему угу. Вот. Э, вот. Угу. Вопрос такой: э, не пора ли все-таки э, нам перейти. На партизанскую войну. Вот я... Так. Речь. Это Новосибирская.
4: Ну, да.
2: Где мы должны перейти на партизанскую войну? В зоне специальной военной операции или в Новосибирске?
6: Михаил Ильич, в зоне специальной военной операции. А с какого сказал, перепуга вещественной... мы должны
2: перейти там, на партизанскую войну?
6: Ну, неужели нету ячеек? Ну, я есть, вот есть, Володя
1: Володя, есть ячейки Есть завербованные наши службами люди Они дают нам наводку Они нам сообщают предателей Они работают уже, Володь. Но пока не светится Вы хотите, чтобы в метро, там, в Киевском рванули Но еще не пришло время не, ну, Всему свое время вы,
6: вы правильно сказали Хотя бы газ да. в метро и паника будет,
1: и уже... Миша, ну-ка, какой кровожадный. А черемуха? Не то слово.
6: А зачем, а зачем
1: черемуха? Новичок Я знаю, допускать.
6: черемуха, что такое.
1: Владимир, думаем об этом, думаем всему свое время. Может быть, Лепестович Но, Владимир я, тебе
2: скажу, Владимир, я тебе скажу, вполне, я бы так сказал, гигиенически нежно обошелся. У нас mm -hmm. вот замечательный это человек, который от стыда пишет под ником «Секрет полковника». «С mm -hmm. вечера полбера города без света сидела. Это диверсия или плановая авария?» mm -hmm. как, Что значит «плановая авария»? Это не вот, Чапайбо, ага. Ну, там выше с информатора на, на, информатор,
4: на, на высоковольтной площадке. Вот, Володя, о лет. том, лет. чтобы без засыпать
1: лет. Киев лепестками, мы думаем. Володя, спасибо. Мы в этом же направлении все, все,
6: работаем. Спасибо, все. Вопросы Володя, диверсионные имеют. группы
1: да создаются, создаются. Спящие есть, все нормально. Кто в эфире? Виктор и Здравия желаю, полковник.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня-то, скорее всего, не вопрос, а ответ. Алле, ну, Олег.
2: отвечайте, отвечайте, мы ждем.
4: Вот как-то как был вопрос, по-моему, абонент был с Ростовой. он интересовался, где найти бомбоубежище. Вот ну, я бы че, хотел
2: Ну, такие долгие? Вот.
4: Будем искать бомбоубежище в Варшаве, в Берлине, в Вашингтоне. Когда наши неплохо, неплохо. Хорошо, неплохо. Ваша, мысль, ваша,
2: ваша мысль нам нравится.
1: Гениальных хорошо.
4: этих, исключительных людей. Да, астроумно
1: людей. гениально, да. Спасибо. И, за, и наказывать спасибо.
4: за наших парней.
1: Да, спасибо, спасибо. Хорошая мысль, с понятным акцентом. Кто у нас в эфире? Матиши у нас. Здравствуйте,
4: Здравствуйте Игорь из Митищ. Добрый день, товарищи полковники. У меня вот такой вопросик, может слегка исторический. Значит, Во время Второй мировой войны американцы поставляли фашистской Германии на базе грузовиков «Форд»
6: душегубки.
4: Вот у меня вопрос такой, значит, эти душегубки были сразу укомплектованы американцами вот этой будочкой герметичной, или уже немцы ставили на этот форт? Нет, это Эту немецкая
2: будет. доработка, это делалось на грузовиках, а вы говорите, форт, с чего вы взяли? Форт, ну мне так кажется. Там был Опель Блиц. Не, ну а... Американский грузовик, форт, того, что приблик, раз, грузовик.
1: Американцы с этим не могли, не могли. Не могли. Нет, а.
3: Ну, ну вот ладно, Американцы поставляли
1: Гитлеру душегубки, в которых душили советских граждан. Красивый замес, Миша, нормально, мне нравится.
2: Нет, дело в том, что, например, Opel это General Motors. Opel
4: это General Motors. Ну,
2: но при чем здесь Ford?
4: Ну, у меня такая День... была информация, что это был форт. Вот. А, а, я прошу дорогие, прощения. А деньги у вас
2: есть? А деньги у вас есть? Хорошо. Поставьте нам бутылку водки, и
1: мы разопьем на троих. Да. А у нас перерыв, дорогие друзья, он будет небольшим.
0: Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Как всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
2: лучше, когда деньги есть.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Я и полковники Машенко слушаем Сергея из Балашихи, пожалуйста, уважаемый Сергей. Вы в эфире.
4: Товарищ. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. По информациям ну, известно, что ДНР, ЛНР тотальная мобилизация на мужчин, да, вот воинов, рабочих, это давно, это давно известно. Да, да, вот почему, ну, например, ДНР, ЛНР такую цену дает, цену дают, чтобы быть Россией или вот не быть Украине, а вот Крым или Харьков, или Запорожские области, Герсонские, они там нет мобилизации. Или есть, может, мы не знаем. И что должно произойти, чтобы и там, и ну, чтобы баланс был. Ну, не, не, не было обидно вот этим нашим э, друзьям. То ЛНР, есть, ЛНР, я ЛНР, понимаю, ну, давайте пока
2: попытаемся
5: сформулировать. А ну, сформулировать.
2: Вы хотите, давай. вы хотите, чтобы... На освобожденных территориях Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областей была произведена мобилизация. Я правильно вас понял? Тотально. Ну, хотя причем... бы, да.
5: да, ну они тоже да. как-то оплатили, или там, не знаю, участвовали, как ДНР, ЛНР, там за свободу. А там, что это свои... вы так за все свою... сводите
2: на коммерческую основу, заплатили, тогда, ну, значит, их не, не освободили, а ну, просто они продали свою землю. А...
5: Ну, ладно, какие-то правовые, может, они тоже должны объявить Какие могут
2: там, быть знаю, правовые основания, если это не территория Российской Федерации? Российская Северации.
1: Федерация, да. Это как? Ну, Мы не будем знаю, просто если, ставить людей подружки? Я
5: не военный, не политик по-человечески. Вот этим ребятам немножко ну, больше платится своей жизнью, своей там, счастьем, детьми там...
1: Такого своими, там... не бывает. Цена у жизни везде одна. Уважаемый. Хорошо. Я, я, не пони, я не понял вашего смысла вопроса. Вот Нет, вы... смысл вопроса да, прост. Не понял. Я смысл, не понял.
2: Смысл вопроса прост. Человек спрашивает, а почему это вот те, кто живет в соседней квартире, не хотят белить у меня потолок?
1: Уважаемый, всему свое время. Российские законы Понял. будут действовать на территории этих республик, они станут субъектами Российской Федерации. Точка. Дальнейший Сначала разговор, будет референдум, безград. а может даже не будет. Ты видишь? А может что и не будет. А все равно сказал. Видишь, да? А что и правильно. Все что? же эти порушены. какие там международные правила, Миша, они же на помойке давно сгнили. Заходили власти, обратились, правильно? В а я давно время. уже спрашивал,
2: да. а я же давно да. спрашивал, да. мне кто-нибудь может показать собрание да. сочинение под названием «Международное право». Да. Право. да. А то настыкают носом какое-то «Международное право». Плевать А сами взял. не могут определить, с какой стороны обстреливают э, Запорожскую <с атомную <с электростанцию. <с да. если, если из земли торчит хвостовик ракеты под углом 40 градусов, и указывает хвостом на север, то кто
1: стрелял Машу вашу? Россияне по себе стреляли, говорит Гросси. А -а -а. И дум, думает, 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 на всяком случае так, да? Ну ладно, шоу состоялось, бесполезное шоу. Это МАГАТЭ. У
2: нас такие есть, знаешь, вот секрет полковника пишет. А почему этот трансформатор вышибла? Там релейная защита должна быть. У меня возникает сразу дурной вопрос. Значит, на выходе из трансформатора 110 киловольт, то есть тысяч вольт, а на входе сколько? 127 на 220? Вот там mm -hmm. еще релюшки могут быть. А кто-нибудь mm -hmm. видел релюшку на 110 тысяч
1: вольт? А вот он и видел, наверное, Миша. Да вот этот, его.
2: который. Да. Не хочу говорить. Пишут Потом... потому... в день открытых дверей в Кащенко. Кто у нас в эфире, уважаемые. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Вот это будет здравый вопрос, я надеюсь.
4: Угу.
5: Привет, Добрый Сергей. день, Михаил Добрый Владимирович. Вопрос как к эксперту по оружию. Было объявлено, что мы будем наносить удары по центрам принятия решений. Но наши ракеты почему-то упорно туда не летят. Я задумался, но ну вот смотрите кинжал. Это с ножом на партнеров. Калибр тоже огнестрел, но вот «Искандер» непонятно. И вот, знаете, мы в детстве к палочке резинку прибивали, получалась хлопушка, мух били. Вот на белой стене штукатуренной мокрое место оставалось. А что если ракету для нанесения ударов по этим центрам, принятия решения, называть «хлопушка»? Может, а вечерей ракета, пойдет дело? А, ракет,
2: а ракета сама примет решение, когда ей взлетать и куда ей попадать? Или ей команда нужна? Кто-то должен ввести да координаты цели. Это же понятно.
5: Цели. Но Нет, но для это понятно, Почему? Неплохое название было бы.
2: Уважаемые... Причем, только при чем здесь эксперт по оружию, Тимошенко?
1: Да. <связываемый <связываемый человек из России, вот как, уважаемый человек из Ленинградской области, когда мы запускали Посейдон, да, ну когда, то министерство обороны обратилось к народу, чтобы он придумал какое-нибудь остроумное название. Ну, вот назвали этот беспилотник могучий Посейдон. Мне не понравилось. Оно какое-то импортное, мне гораздо, я грустил горячими слезами. Но почему бы не назвать его песец? А? Ну, хорошее русское слово. Ну правда же, да. Ну вот, вот беспилотник, подводный Месяц, велик, да, красивое животное, мне да. Северный живот. Пушистый северный звик. <свят> Серег, да. Спасибо за идею. Хлопушка. Будет такая ракета. Я подскажу Сергею Кужевичу, чтобы он исполнил вашу мечту. А мы продолжаем. Николай у нас, да, в
6: эфире, да? да.
1: Николай, Николай.
6: Я, да. я не расслышал город, поэтому думал, может, промахнулся. Поэтому я понял, почему надо записывать э, вопрос на листок. Потому что пока дождешься звонка, забудешь вопрос. Ну вопрос у меня в чем? Вопрос... Совершенно в... верно. Браво. Хорошо. Ну, поэтому ну давайте вопрос. Вот рядом ходит, я здесь. Вопрос такой. Вот, мы... Извините. Вопрос такой. Это... Отстает сигнал. Вопрос такой, вот мы единый народ, и вот у нас сейчас такая ситуация. И вот, и как -то я точно не скажу, да, цифры, сколько лет надо переформатировать а, население Украины, чтобы они были с нами вместе одинаково. Но мне хочется спросить, почему за 30 лет их смогли переформатировать, а им надо столетие, мы же один народ?
1: Ну, во-первых, спорный вопрос по поводу, знаете, красивая фраза, один народ. Один народ так не дерется с, с таким же народом. Так дерутся самые лютые враги. Давайте немножко отойдем. Это моя точка зрения и так далее. Но что переформатировать? 30 лет, Миша, форматировали, да? 30 да. лет форматировали, да. Считай, два поколения. Да. А специалисты считают, что для полного переформатирования минимум надо три поколения. Но я считаю,
6: что 100 лет нужно.
1: Уважаемые
6: человек. Уточняющий вопрос. То есть 30 лет назад они все уже были врагами?
2: Конечно. Там враги были. Еще сколько?
1: А что вы думаете, не, там, в Украине,
6: в Западной Украине, умерла, враги. что ли? А? Не, не, как не, не, вы считаете? У нас, у нас, ну, ну, понимаете, я не могу понять, 40, допустим, миллионов было человек. Ну, они у нас есть пятый. Они полгода, не все бандеровцы.
1: Да. Давайте с этого. Да, начнем. Да, да, Нет, далеко говорю, не как все как бандеровцы. Как? Да. Есть их лещи. Да. Да. А кого, да. а кого переучать-то? Бандеровцев прежде всего. А как его отнести? <свят> Нациков.
2: А это заполярный круг. Там хорошо перевоспитание заходит. Да. А, да. Ост а, как, а как остальных так? еще, когда молочные зубы. Только молочные зубы. Вот, вот тут надо начинать воспитывать. Угу. Ну, понятно, вот а от мамки оторвался, ты ему Кремль
1: показываешь. Да. да, с этого надо начинать. Но Конституцию надо менять, идеологию должен... менять, законы надо менять, президента менять, раду Учи... надо менять, учителей, учителей менять, менять. И, да, и родителей. И родители на, надо... Это долгий процесс, уважаемый. Долгий. Потому я говорю, это минимум на лет на 100. Кто не согласен, протестуйте. Я вам не мешаю. Мы поговорили с вами, уважаемые. Поговорили. Все. Нижний Новгород у нас. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
2: Степан, Нижний Новгород.
5: Да, здравствуйте. Меня слышно, да?
2: Да, да отлично.
5: Вот. Ну, я доктор из Нижнего Новгорода. Вот. Менять не менять, это очень все сложно менять. Это надо время и постепенно. Я уж так к предыдущему разговору. Вот. Я врач-инзокринематолог, и я может, буду задавать банальные вопросы. Вот. Я с многими общаюсь с людьми, с моими коллегами, с хирургами, с анестезиологами. И вот такой вопрос интересует не то, что лично меня, а всех. Вот пошел такой слух, то, что где-то с севера ну, фронта под а, Харьковым начал наступление, то, что российские войска отступают. Вот. ну не то, что эта информация такая ну то есть Люди не то, что недовольны Они не то, что боятся Это очень неприятно Вот Просто хотел, хочется услышать Ваше экспертное мнение по этому поводу
1: Так вы задайте вопросы, мы вам ответим на него В чем что суть вопроса под доктор? В чем суть вопроса Что происходит под Харьков? Тяжелая что ситуация в районе Балаклея Но мы держимся, но не критичная Но не критичная вот что происходит под Харьковом.
2: Короче, я хотел бы сказать так. Мы обложили Харьков с севера и частично северо-запада и северо-востока. Пытались замкнуть с юга, от Балаклея. Пока не получается все.
0: Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио, которое не оставит вас равнодушным. И воюют они совершенно героически. Это не фигура
5: речи, это не пустые слова, это правда.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.
1: Баранец и Тимошенко продолжают военное ревю комсомольской правды. И у нас уже Геннадий -на Здравствуйте, на Здравствуйте,
2: Геннадий.
4: Добрый вечер, товарищ
1: полковник.
2: Добрый. Я
4: вам дозванивал, как раз когда спрашивал, Крым ехать, не ехать. Все-таки решился, все, отца свозил в Евпаторию, вернулся. Но по дороге увидел такую ситуацию, смотрите. Идет колонна грузовиков, да, военных. И у них завязаны номера, вот эти замотанные регионы, регионы. Ну, у некоторых поотрывалась, конечно, ленточка, там я увидел Самару, Чечня, 21 число. Но для чего завязывают? Они едут по территории России, как бы для чего, от кого скрывать ну, военные грузовики? Скажите, колонны.
1: по номерам региона можно вычислить или нет?
4: Но они едут по территории России, по Крыму, я по них даже по праву. территории
1: России. По номерам можно регионы ну, естественно. А кто вычисляет здесь на нашей территории? разведка, разведка? разведка тихо, тихо,
2: тихо, тихо, секунду, секунду. Ой ужас, У, один. Них, у них номера белые или черные? Mm -hmm.
4: Черные. Военные грузовики черные mm -hmm. А при чем
2: здесь Момер, Чечня а... и номер два? А при чем здесь Чечня, если двадцать mm один? -hmm. Это ну, на черном а, номере это... не номер региона. А,
4: на 0,2 чечня, да? Там был 2. Еще, раз, еще раз
2: поясняю для особенно одаренных: на черных номерах цифры, там, где на белых стоит номер региона, означают принадлежность к тому или иному роду войск или управлению Министерства обороны. Точка.
4: Ну вот. И они вот именно вот. Вот, где регион, они замотаны, завязаны, типа, чтобы никто не видел.
2: Я спросил, номера по черные его, или да, белые. белые?
4: белые? По Крыму Что ж едут. такое А это? они заматывают вот эти... Для чего? Почему? У
2: связистов, у связистов такой вариант разговора называется симплекс. То есть, когда один голосит, второго не слышно.
4: А голос – это когда оба
2: задал. орут. Вот у нас с вами дуплекс. Я вас спрашиваю, номера были черные или белые? Черные. Так вот поэтому Черный. никакая Чечня отношения к ним не имеет.
1: Ну а для ну, разведка, может, вот, э, ну, дорогой мой человек, ну может, у каждого управления, округа, департамента, возможно, вы понимаете, есть свои эти цифры крайне, а? По ним, если разведка умная, она же может вычислить. А Как я еду по Москве, вижу красный. Номер. Я сразу вычисляю, какое посольство едет со мной там смотреть Парк Патриот. Уважаемый, элементарно, и знаю почти, что наизусть. Да? Ну, вот поехала мексиканская. А Шо если вам не хотелось выяснить, да? зайдите в
2: интернет, посмотрите перечень индексов на черных номерах армейских, mm -hmm. и тогда уж задавайте вопрос квалифицированно. Вот и все. Валерия Бискова, Биско, здравствуйте
3: Здравствуйте, товарищи полковники Терпение вам Алло, слышно меня? Да, да слушаем да, вас
2: да, Вас да, там да. жара не задушила еще
3: Но
4: Я сейчас в командировке в рейсе Челябинске Так что здесь прохладно, понятно, хорошо
2: Понятно, понятно да. Слушаем да. ваш вопрос
4: вот у меня вопрос всегда вот насчет мостов. Почему мы не уничтожаем мосты? Они, даже если мы будем наступать, они их все равно сами потом взорвут. Нам они не пригодятся, конечно, я думаю.
2: Конечно, мы тоже так думаем. И для меня это загадка, почему мы не убьем мосты. У -у -у. Можно бить не все, достаточно побить мосты через Днепр.
1: Ну, мы по хозяйски думаем, но у вас пригодится... Да, я хочу вам показать карту, которую мне только что прислали э, почти что с места боя Вот так вот она выглядит. Видите? Вот посмотрите, видите, вот указано направление наступления украинской группировки. Больше вам не покажу. Спасибо, уважаемые. Мы ответили вам на вопрос и продолжаем дальше идти к людям. А люди идут к нам. Красногорск.
2: Здравствуйте, Александр из Красногорска.
6: Здравствуйте, товарищ полковник. Здравствуйте. Uh, у меня такое предисловие большое. Я недавно с Украины приехал относительно. Работал там с одним товарищем, подполковником он воевал. Так вот, он рассказывал, что на его джип его установили, получается, оборудование, которое позволяло вычислять не только направление артиллерийских выстрелов. ДНР, вот, а, а и стрелкового оружия тоже могли бы определить до метра местоположения. Вопрос, подскажите, так. есть ли у нас э, такое же самое оборудование в наших Есть редакторах? такое
2: оборудование, звукометрические станции.
6: Спасибо большое.
1: Благодарю. Пожалуйста. Спасибо за великолепно заданный конкретно вопрос. Спасибо. Учись, народ. Кто в эфире? Тула. Здравствуйте, Владимир из Тулы. Здравствуйте. Тула, Тула, просыпаемся, задаем вопрос. У вас тормоз получается. Алексей Нижний Новгород, Тула отпала. Алексей, здравствуйте,
7: да, здравствуйте товарищи здравствуйте. полковники. Виктор Николаевич Михаил Владимирович, вопрос у меня такой. Как можно будет проводить геноцификацию на Украине на протяжении многих лет когда ну, мы не можем знать, какая будет власть в России после Владимира Путина.
1: А мы позаботимся, боже мой, власть в России будет нормальная. А мы позаботимся, чтобы и на Украине
7: она была нормальная. Ну вот Горбач... Горбачев же пришел к власти в Советском Союзе, все тоже нормально. А причем вы нормальной. задали
1: вопрос уже. Давайте, вот вы задали вопрос. Нормальная в России будет власть и на Украине нормальная будет власть. Что вам еще не ясно?
7: Ну, будем надеяться. Просто, чтобы не получилось так, чтобы какой-нибудь... Да, это а как никто бачил, не пришел. угадает,
1: уважаемые. Никто не угадает. Ну, как да. мы за Ельцина? Второй... Вы же, вероятно, за Ельцина голосовали. Правильно, да? Н нет, мне еще не а было мы... Да, конечно. У нас никто за Ельцина не голосовал. меня еще не Да был... у меня еще возраст да. не был такой, чтобы ну, можно было Ну, папка с мамкой голосовали. Папка с мамкой, потом в, репут Они за Дзюганова голосовали. <laughs> да, да.
7: А, а, как да, же, этом...
1: а как же Ельцин стал президентом? Вот странно, да? Никто не голосовал, блин, а Борис Николаевич стал президентом. А? Ну что ж такое, а? Мишу, Мне, что на там... тот момент...
2: Ужас какой. Уже... Ужас. Понятно, да, да,
1: да. понятно, понятно.
2: да.
7: Нет. Виктор Николаевич, еще И... такой вопрос у меня по поводу военных корреспондентов. Вот с той стороны, с украинской, западные СМИ посылают военных корреспондентов посвящать ситуацию. А скажите, пожалуйста, вот зарубежные СМИ на передовой, с нашей стороны, какие-то корреспонденты освещают?
1: Да да. да, да, наши да. корреспонденты. Нет, а, нет. зарубежные? Не-не-не, возят, возят, возят. Возят, вот их дорогой, возят, возят, возят иногда, да, показывают да. им из-за решетки.
7: Китайские, например, или индийские?
1: Ну, уже показывали даже фильм китайский, когда китаец снял сенсационный фильм, когда подорвался танк, и башень вылетела на высоту метров 30. Да, это вот я видел. Это был китаец под нашим присмотром, как говорится. Да. У, -у, -у. У него граждан был... круглые. Да. И вы знаете, что ки... киевский режим закрыл вообще под строжайшим посещение украинской корреспондента и блогер даже штрафуют. Уголовная статья уже появилась. Если да. покажешь поле боя.
7: Ну, то есть Потому наши военные там... не запрещают корреспондентам других стран быть на передовой. Вот это мы самое
1: главное. <клес> надежных зарубежных корреспондентов мы вывозим на передовую. Надежных. Ага. кому ком мы верим. Кто ну, тихо, да. кто во
2: всяком случае попытается опубликовать средства массовой информации, на которой работают, ну, ну, я бы сказал так, правдивую информацию. Да.
7: Понятно, спасибо.
2: А кто
1: врет, тот уже никогда.
2: А у нас замечательный вопрос так. созрел в чате. Григорий а ну. Бочкарьев. Какова вероятность прямого столкновения с войсками НАТО и каковы шансы на победу в случае столкновения? Забавно. Вот если я скажу, что вероятность равна нулю столкновения с войсками НАТО, каковы mm -hmm. шансы на победу?
1: Уважаемые, а, вы, а мы уже столкнулись с польскими батальонами, они к НАТО принадлежат. Кто у нас в эфире? Владимир Самара. Владимир Самара, здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищ полковник.
5: Да вот мне близко это все. Самара, как там наши ребята самарские?
2: Молодцы. молодцы. Хорошо рубятся. Хорошо рубятся.
1: Да. Все, все, вот самарские делают. СОПР, молодцы. Да, вот только что Куз написал: Можно не, посыла, не посыпайте голову нам, пеплом. Все под контролем.
6: Спасибо вам за обнадеживание такое.
1: Спасибо, Но спасибо вам не... за заботу да. и звонок. Да. Но мы не можем дать стопроцентную гарантию, что там все будет в порядке с Самарцевым. Кто эта война? Кто у нас в эфире? Андрей Москва. Андрей Москва. Здравствуйте, Андрей из Москвы.
3: Здравствуйте. Вот говорят, что Украина пере...
4: Переформатировали за 30 лет, но получается, что ни население Крыма, ни население Луганска, Донецка, а теперь еще выясняется, и Херсон, и Запорожье, они не поддались этому переформатированию. Может изначально просто были люди нехорошие, вот, а переформатирование, собственно, только на них и подействовало, а на других никак не подействовало.
1: Скажите, пожалуйста, а все регионы России и Украины, извините, идеологически нормальны. Но ну я не скажите.
2: нет, есть, осо есть особо <сих> жадные и завистливые. <сих> да. Вот там переформатирование не пройдет. До Прощаемся завтра, до 16. До завтра. Да.
0: Военное ревю. полковника Виктора Бранца.